0: Willkommen zu einer neuen Folge beim MDR Jump Elternabend. Das ist echt schön, dass ihr mit dabei seid. Zu Hause gerade auf dem Stuhl beim Abschalten oder im Auto unterm Kopfhörer, wo sonst. Also lasst uns einfach über Familienthemen reden. Was hatten wir jetzt alles schon? Familienbett, also Schlaf der Kinder, Betreuungsmodelle nach Trennungen, Taschengeld, letzte Woche dann die Ernährung. Da kommt schon so einiges zusammen und heute geht es um den Haushalt. Ja, das bisschen Haushalt. Ja, ja. Und dann steht man da allein und verlassen im Schlaf. Feld der Küche, um einen rum, die ganzen Frühstücksteller, Besteck, Lasertassen, das Essen... Dann muss die Bude noch geputzt werden und das Mittagessen soll bitte auch halb eins auf dem Tisch stehen. Ja, und die Kids? Sorgenfrei, total entspannt und quietschfidel vor der Glotze, dem Tablet oder draußen. Ja, für den einen ist das die Idealvorstellung, für den anderen absoluter Horror. Alles bleibt an mir hängen. Ja, das haben sie bestimmt auch schon mal zu sich gesagt und deswegen heute das Thema. Sollten Kinder im Haushalt helfen? Und natürlich habe ich auch wieder einen Experten eingeladen. Ich begrüße Klaus Seifried. Er ist Diplompsychologe, Lehrer, Psychologischer Psychotherapeut aus Berlin. Hallo, Herr Seifried.
1: Hallo, ich grüße Sie. Na,
0: äh, diesmal in Telefonqualität. Wir hatten vorab, muss man dazu sagen, äh, leider technische Probleme. Wir sind aber aufs gute alte Telefon umgeswitcht und ich freue mich dennoch, dass es jetzt zustande gekommen ist und wir so ein bisschen über Kinder und Haushalt reden können. Und Herr Seifried, ich würde Ihnen am Anfang erstmal eine Ja-Nein-Frage stellen. Sollten Kinder im Haushalt mithelfen? Unbedingt. Ab welchem Alter?
1: Ab jedem Alter eigentlich ist es wichtig, dass Kinder Verantwortung übernehmen und selbstständig etwas tun können. Kinder wachsen, wenn sie etwas tun können. Das ist schon bei Kleinkindern der Fall, wenn sie selbstständig irgendwelche Dinge bes sich besorgen, soweit das natürlich altersgemäß möglich ist und im Schulalter sowieso.
0: Wie erkläre ich Ihnen denn, dass Sie mithelfen sollten?
1: Die Erklärung ist eigentlich ganz simpel. Äh, Eltern sind berufstätig, sie haben, äh, müssen Geld verdienen, müssen arbeiten gehen, müssen Arbeiten im Haushalt verrichten. Und das sehen auch Kinder, sehen auch Kinder schon im Vorschulalter. Natürlich muss man das altersgemäß machen, aber es ist ein großer Fehler, wenn, man, wenn Eltern, die eigentlich das Gute für ihre Kinder wollen, sie zu sehr verwöhnen und zu sehr entlasten. Es ist ganz entscheidend, dass Kinder lernen, altersgemäß Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Leben, für ihr Handeln, für ihr Zimmer und natürlich auch für den Haushalt, in dem sie leben und für ihre Ernährung.
0: Also sage ich ganz einfach, Mama muss viel arbeiten, Papa auch. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr uns ein bisschen mithelft, zum Beispiel den Tisch abräumt.
1: Ja, manchmal ist es nicht einfach, weil Kinder bockig sind oder dazu keine Lust haben. Aber mhm. die Erwachsene haben ja auch nicht immer Lust, irgendetwas zu tun. Und das kann man freundlich und klar sagen und mit den Kindern bestimmte Aufgaben absprechen. Natürlich kann ein Drei- oder Vierjähriger andere Aufgaben übernehmen als ein Jugendlicher von 15 oder 16 Jahren. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Kinder nicht zu sehr verhätschelt werden.
0: Okay, und wie viel Zeit sollten dann Kinder pro Woche im Haushalt helfen? Also kann man das so festmachen, je nach Alter?
1: Ich würde da jetzt keine pauschalen Zeiten geben. Da gibt es eine Spülmaschine in den meisten Haushalten. Da gibt es viele Geräte, die die Arbeit erleichtern. Aber wichtig ist, dass die Kinder in die Verantwortung genommen werden für das Leben in der Familie. Und viele Eltern sind der Meinung, sie tun ihren Kindern etwas Gutes, wenn sie sie verwöhnen. Gerade bildungsnah engagierte Eltern tun häufig zu viel in der Entlastung ihrer Kinder.
0: Naja, aber da stellt sich mir die Frage, ist es nicht sinnvoller, sich hinzusetzen, mit ihnen zu malen und vielleicht auch schon mal so ein bisschen schreiben zu lernen, anstatt dass man mit ihnen gemeinsam die Spülmaschine ausräumt oder den Müll rausbringt. Wie stehen sie denn da? Zu.
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Also im Vorschulalter sollten Eltern sowieso mit ihren Kindern nicht das schulische Wissen vorwegnehmen und mit ihnen lesen und schreiben oder rechnen üben. Das ist manchmal schwierig, wenn ältere Geschwister schon in die Schule gehen, dann wollen die Kleinen das natürlich auch tun. Aber mein Rat ist bitte, nehmen Sie nicht schulischen Lernstoff vorweg, weil die Kinder sich dann in der Schule langweilen.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, manchmal stößt man da auf wenig Gegenliebe, wenn man jetzt als Eltern zu den Kindern sagt, oh, helft uns mal bitte mit im Haushalt. Wie motiviere ich denn die Kinder im Haushalt mitzuhelfen?
1: Na, indem ich vorab mit ihnen freundlich bespreche, was zu tun ist, indem ich vorab mit ihnen sage, was traust du dir zu, was kannst du tun, das mache ich, kannst du das übernehmen. Bei kleinen Kindern kann man ihnen schon mal eine Mohrrübe zum Schälen geben, wenn gekocht wird? Oder man setzt sie dabei und sie dürfen mal den Topf rühren. Das sind ja natürlich auch ganz einfache Aktivitäten. Und wenn die Kinder dann Eltern werden, können sie auch selbstständiger sein. Entscheidend ist, ich wiederhole mich, dass Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber
0: wie reagiere ich, wenn sich das Kind sträubt und sagt,
1: nö? Wenn sich das Kind sträubt, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mal nachgeben und sagen, okay, dann machst du das jetzt nicht, dann mache ich das, aber dafür machst du dieses oder jenes später. Das ist möglich. Mhm. Man kann auch Kindern sagen, okay, dann machst du es, wenn du dafür Zeit oder Lust hast. Und manchmal ist es auch notwendig, zu konfrontieren. Wir haben... Das Problem, dass viele Kinder heute zu wenig Grenzen und zu wenig Pflichten haben. Mhm. Und das erleben wir auch in der Schule. Deshalb ist es auch häufig so schwer, dass sie sich an Gruppenregeln halten und Anforderungen erfüllen.
0: Meinen Sie, dass im Haushalt helfen, sich auf das Schulleben dann in dem Sinne mit
1: auswirkt? Ich würde es anders formulieren. Kinder, die gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen und gelernt haben, Pflichten zu erfüllen, die verhalten sich auch in der Schule verantwortungsbewusst. Ich habe, aber in der Schule, ich war ja 26 Jahre Schulpsychologe, habe ich Kinder erlebt, die lassen ihren Müll fallen auf dem Flur oder auf dem Schulhof und sagen, da kommt ja die Putzfrau. Mhm. Und das sind so kleine Dinge, wo Eltern und Schule halt in einer Erziehungspartnerschaft auch ein Stück zusammenarbeiten müssen. Wir haben, wenn man sich Familien anschaut, dann gibt es da keine pauschalen Regeln oder Leitlinien. Es gibt Familien, da kümmern sich die Eltern kaum um ihre Kinder, sie können machen, was sie wollen. Es gibt Familien, da kümmern sich Eltern zu viel. Die Kinder haben Fahrpläne wie Erwachsene mit einem Terminkalender vom Unterricht äh, zum Geigenunterricht zum Ballettunterricht und so weiter und so fort und werden überall hingefahren und versorgt. Ich denke, dass es entscheidend ist, dass Kinder lernen, selbstständig zu sein, altersgemäß natürlich möglichst selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass sie sich auch mehr entwickeln können in ihrer eigenen Richtung.
0: Okay, dann gehen wir mal in die Praxis über. Sie haben uns schon Tipps gegeben, wie man das den Kindern ja, so freundlich mitteilt, dass eine Hilfe im Haushalt echt erwünscht ist. Wie organisiere ich denn diese Aufgabenverteilung zwischen Eltern und Kindern? Also ganz praktisch, macht man einen Plan oder spontan, bitte räume mal mit ab oder hat da jeder seine Aufgaben? Was schlagen Sie denn vor?
1: Alle diese, diese Vorschläge, die Sie genannt haben, sind sinnvoll. Es gibt spontane Situationen, komm, jetzt mal mit, da fällt gerade dieses oder jenes an. Aber ich finde es auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung für ihre Familie zu übernehmen. Dadurch wächst die Familie auch zusammen, indem man sagt, du hör mal zu oder hört mal zu, diese Woche steht bei mir dieses und jenes an, das sagt die Mutter, dann sagt der Vater, bei mir ist das und das. Die Kinder sagen, bei mir ist das und das. Und dann macht man einen Wochenplan und überlegt, wer welche Dinge übernehmen kann. Das schafft Familienzusammenhalt und das schafft auch das Gefühl, dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: Das ist ja auch ein tolles Gefühl für die Kinder, wenn sie wissen, sie können Mama und Papa helfen.
1: Ja, ich denke, das gibt so ein Gefühl der sozialen Heimat. Aber hier gibt es natürlich dann auch das Extrem. Ich denke an Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel schwer kranke oder behinderte Eltern haben oder wo die Eltern psychisch krank oder äh, drogenabhängig sind, alkoholabhängig sind. Und dann, da sagen wir dazu Parentifizierung. Das heißt, die Kinder übernehmen dann Elternfunktionen. Mhm. Und versuchen das, was die Eltern nicht leisten können, zu kompensieren. Das ist natürlich dann das andere Extrem, was Kinder sehr belastet emotional und auch in ihrer Entwicklung lähmt.
0: Und wie sollte man da in diesen Situationen, in diesen extremen Situationen entgegenwirken?
1: Da müssen dann Leute von außen, das Jugendamt, Schulpsychologen oder auch vielleicht Leute aus der Schule, Schulsozialarbeiter, die Kinder und Jugendlichen unterstützen, um mit den Eltern dann entsprechendes zu sprechen.
0: Dann kommen wir mal zurück zu den normalen Aufgaben im Haushalt. Also wenn es jetzt der Motivation zum Beispiel dient, sollte ich denn meine Kinder ein bisschen entlohnen, damit sie im Haushalt helfen? Du räumst jetzt die Spülmaschine aus und du hast diese Woche Zeit nochmal dein Zimmer aufzuräumen und du bekommst am Ende der Woche von mir
1: drei Euro. Belohnungssysteme sind gut, aber auch hier geht es extrem auseinander. Es gibt äh, Jugendliche, die haben mit 18 schon den äh, das Cabriolo vor der Tür stehen und andere, die haben kaum Taschengeld. Also in unserer Gesellschaft gibt es hier sehr, sehr unterschiedliche Lebensformen für Kinder und Jugendliche, aber grundsätzlich sind materielle Belohnungen durchaus sinnvoll. Kinder sollten ja auch Taschengeld bekommen, mhm. altersgemäß, sodass sie auch lernen, mit Geld umzugehen, das nicht am ersten Tag auszugeben, sondern vielleicht auch sich hier einen Plan machen. Ich will mir dieses oder jenes kaufen, dafür muss ich so und so lange sparen. Aber ich denke, dass die materielle Belohnung ist nicht das Einzige. Viel wichtiger ist die soziale Anerkennung und der soziale Zusammenhalt in der Familie, dass Eltern das Gefühl haben, mein Kind sieht, ich bin belastet und unterstützt mich, dass Kinder das Gefühl haben, ich kann meinen Eltern was Gutes tun und dieses soziale Miteinander ist wichtiger als äh, Geldbeträge.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Das nehme ich mir für zu Hause auf alle Fälle mit. Bei uns gibt es drei Jungs, also eine Patchwork-Familie. Ich sag mal so... Ich gehöre eher zu dem Teil Eltern bzw. wir zu Hause, die sagen, ja kommt, ist okay, wir machen das schon. Wobei ich jetzt mit fortgeschrittenem Alter schon mehr und mehr darauf achte, dass die Jungs in die Haushaltshilfe mit einbezogen werden, den Teller mit vorräumen, die Blumen gießen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Taschengeld und Entlohnung und Haushaltshilfe zurückkommen. Sollte man das miteinander koppeln? Du bekommst dein Taschengeld, aber nur, wenn du das und das und das im Haushalt
1: machst. Ja, das klingt nach Erpressung. Mir wäre es lieber, wenn Belohnungen ausgesprochen werden. Das Lob, danke, dass du mich unterstützt hast, toll, ich bin stolz auf dich. Oder auch das Lob, toll, dass du das gemacht hast, hier hast du ein Euro und hier hast du fünf Euro. Die Belohnung ist immer besser als die Erpressung. Und
0: wie sollte ich reagieren, wenn es jede Woche die gleichen Diskussionen gibt?
1: Nun muss man unterscheiden, worum es geht. Also meine Ordnungsprinzipien als Vater sind natürlich andere als die. Ich habe auch drei Söhne als die meiner Jungs, die mittlerweile alle schon ausgezogen sind. Und es gibt auch andere Ordnungsprinzipien für das gemeinsame Wohnzimmer oder für die Küche oder für die, für die Zimmer der Kinder. Die Kinder sagen wahrscheinlich, in meinem Zimmer fühle ich mich wunderbar, auch wenn es völlig chaotisch ist. Und mhm. der Joghurtbecher unter dem Bett, der stört sie überhaupt nicht, auch wenn da schon angeschimmelt ist. Der stört mich. <lacht> Aber im gemeinsamen Wohnbereich, da sollten dann schon die Regeln und Normen der Eltern gelten. Und in den Zimmern der Kinder sollte man dann andere Normen und Regeln finden, die ein, eine Art Kompromiss sind.
0: Okay, das heißt mein Bereich, dein Bereich. Also wenn es in den Kinderzimmern aussieht wie Kraut und Rüben, sollte uns das als Eltern Erst mal ein bisschen kalt lassen, denn es ist das Reich der Kinder und Sie müssen sich darin wohlfühlen.
1: Nein, wir müssen natürlich auch schauen, dass der Schreibtisch freigeräumt ist und dass sie überhaupt ihre Hausaufgaben da machen können oder dass er nicht irgendwo ungezählt herumkrabbelt. Aber ich denke, da sollte man etwas gelassener sein äh, mit der Durchsetzung von Normen.
0: Was kann ich mir denn als Mama von drei Jungs, von Ihnen als Vater von drei erwachsenen Söhnen noch abschauen? Vor allen Dingen gerade auch, um Jungs zu motivieren, im Haushalt mitzuhelfen.
1: Ja, Das Abschauen ist immer schwierig. Jede Mutter, jeder Vater muss seinen eigenen Weg finden. Und es gibt in jeder Familie Konflikte, um Dinge, die gemacht werden müssen, Entscheidend ist, dass wir schauen, dass wir Kinder nicht zu so sehr einengen, nicht zu so sehr zu so streng erziehen. Und auch schauen, dass wir Kinder nicht zu sehr verwöhnen. Beides ist schlecht für die Entwicklung der Kinder.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das sagt Klaus Seifried. Er ist Diplompsychologe, war jahrelang Lehrer und ist psychologischer Psychotherapeut aus Berlin. Ja, und er sagt, Kinder sollten im Haushalt helfen. Das schweißt die Familie zusammen und lässt auch deren Verantwortungsgefühl wachsen. Belohnungssysteme kann man machen in gewissem Maße. Ich danke Ihnen für das wirklich sehr interessante Gespräch. habe mir ein bisschen was mitgenommen für unsere drei Kinder zu Hause. Ja, wenn Sie gerne noch ein abschließendes Wort an unsere Hörer richten möchten, dann ist das jetzt hier Ihre Bühne, Herr Seifrieden.
1: Also ich finde diesen Podcast Eltern spricht schon sehr, sehr wichtig und gut. Viele junge Eltern, viele junge Mütter und Väter sind überfordert in der Erziehung. Für alles braucht man in unserer Gesellschaft einen Führerschein zum Segeln, zum Motorbootfahren, zum Autofahren. Aber Eltern werden oft alleine gelassen mit schwierigen Konflikten und Erziehungssituationen. Und deshalb finde ich diesen Podcast sehr, sehr hilfreich.
0: Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag.
1: Alles klar. Na? Das ist gut.
0: Also da sind wir wieder ein bisschen schlauer. Es ist nicht schlimm, wenn unsere Kinder ein paar Aufgaben im Haushalt übernehmen. Im Gegenteil. Es ist für ihre Entwicklung, vor allem fürs Verantwortungsgefühl, aber auch für den Familienzusammenschluss ziemlich förderlich. Klickt euch mal auf unseren MDR YouTube-Kanal. Dort gibt es auch noch einen Film zum Thema. Und alle Infos überhaupt zum Elternabend gibt es natürlich wie immer auf jumpradio.de. Und nächste Woche an dieser Stelle geht es dann hier bei uns um oh, Spielekonsolen, Fernsehen. Handy, also die Mediennutzung unserer Kids und da wird der eine oder andere von euch jetzt gerade schon die Augen verlernen und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist mein Thema, da bin ich immer viel zu nachlässig. Wie viel pro Alter ist okay, ab wann wird's es brenzlig oder sollte man Handy und Co. gleich ganz einschränken oder bin ich dann als Schüler raus auf dem Schulhof, Gibt's nächste Woche hier bei uns, bis dahin. Klickt auf den Button und abonniert, abonniert, abonniert und dann hören wir uns automatisch nächste Woche wieder.